0: Aber die Herre. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, lang kein NHL-Talk mehr. Ist ja schon fast eine Woche her, dass die Tampa Bay Lightning sich den Stanley Cup gesichert haben und es geht natürlich Schlag auf Schlag weiter, denn in der vergangenen Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da ist es losgegangen mit dem NHL-Draft der ersten Runde. Und da war natürlich schon aus deutscher Sicht nicht ganz so historisch wie vermutet, aber wir haben zwei Erstrunden-Picks mit Tim Stützler an drei und mit Lukas Reichel an 17 und dazu dann JJ Petaka in der zweiten Runde an 34. Und über das Ganze wollen wir sprechen. Zu dritt sind wir. Der Sebastian ist dabei. Sebastian Böhm, der, ja, seine Fantasy-Mannschaft. Wir haben gerade noch darüber gesprochen. Sebastian, ich soll es gleich am Anfang ansprechen mit deiner Fantasy-Mannschaft, dass du so zufrieden bist, ne?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin kurz abwesend, weil Sam Stange gerade an die Detroit Red Wings gegangen ist, an Pick 97. Über den sollten wir nochmal später ein bisschen gesondert reden. Guter Mann.
0: Ja, ich würde sowieso sagen, dass wir frühestens in der dritten Runde anfangen, weil das andere haben wir alle schon besprochen. Ja. Und deswegen haben wir uns einen weiteren Draft-Experten mit dazu genommen. Markus Reinhold. Grüß dich, Markus. Ja, guten Abend. Schön, dass ich da bin. Finde ich. Ich auch. Wir, auch. wir auch. Also, aus deutscher Sicht natürlich interessanter Draft. Stützle an drei zu den Senators. Können wir gleich besprechen, ob das jetzt äh, so ein richtig geiles Team ist. Er findet es geil. Ähm, Lukas Reichel geht zu seinem Lieblingsteam, Chicago Black Ops, äh, Blackhawks, an 17, vorausgesagt von Tom Kanzok übrigens. Man sieht mal, was wir für Experten sind. Und JJ Peterka nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten an die Buffalo Sabres, und das Team, in dem möglicherweise auch Dominik Kahun weiterhin spielen wird. Aber die erste Frage ist natürlich, Sebastian, es war natürlich ein spezieller Draft, ne? Nicht wie sonst schön alle in der Halle und dann kann man aufspringen und seine Liebsten umarmen und dann nach vorne gehen und das Trikot anziehen und das Cap aufziehen. Sondern alles virtuell. Also
1: mit ein bisschen steril teilweise, aber nicht nur. Ja, aber lustig, dass du mich fragst, weil ich ja der Einzige bin, der es, glaube ich, nicht live gesehen hat, die erste Runde. Stimmt's, ihr seid in der Nacht wach geblieben, oder? Ja, aber nur ja. bis Pick
0: 12 oder so.
1: Wie? Nur bis Pick 12? Bis die Deutschen ja, halt durch waren? Nee, weil du halt hast dann Reichel noch nicht mal live gesehen. Ja,
0: weil ich mir gedacht habe, also ich meine, ich muss ja doch ein bisschen früher aufstehen und. Das dauert ja, also es hat jetzt wirklich lang gedauert. Ich dachte nicht, dass alle wirklich ihre fünf Minuten ausschöpfen, weil wenn da die Uhr runterläuft und ja bei den Rangers, nehmen wir jetzt Lafreniere oder nehmen wir nicht Lafreniere, vielleicht noch <lacht> lieber Aussie an der Eins, hat auch Lafreniere, wir noch zwei Minuten tickt die Uhr noch. Also es hat sich schon brutal gezogen. Aber Markus, du hast die komplette
2: erste Runde gesehen, oder? Ja, logisch. Ich war bis zum Schluss dabei. Und dann eine Stunde später wieder an der Bushaltestelle, um die Tochter dahin zu bringen. Aber war okay, war cool. <lacht> genau.
0: ich weiß nicht, in meinem Alter stehe ich das nicht mehr durch mit weil sich in einer halben Stunde schlafen, eine Stunde schlafen. Weiß nicht, wie es euch geht.
1: Nee, deswegen habe ich mir das nur zusammengefasst angeschaut und da muss ich sagen, fand ich sehr unterhaltsam, weil ich natürlich nur die Höhepunkte präsentiert äh, bekommen habe und äh, da muss ich sagen, ähm, dass ich es zum Teil sehr kreativ fand und zum Teil auch sehr rührend, wie äh, die pixar vorgestellt worden sind. Also Tim Stützer hat sich vielleicht mittlerweile schon rumgesprochen, ist ja von... War das war das Frank Elstner, der da der da gesprochen hat? Nee, Frank Elstner hat wahrscheinlich den Namen richtig ausgesprochen. Der
2: nordamerikanische Frank Elstner.
1: Ja, genau. Das war so ein Alex bisschen der Ja, Alex Trebek, genau. Mit Jopperty äh, eingespielt. Ähm, das fand ich schon sehr nett und richtig rührend war äh, dann äh, Crystal Howard Chuck die äh, Just an Nummer 10 ähm, verkündet hat, wer an die Winnipeg chats geht und sich nochmal bedankt hat bei der Community der chats fans und äh, beim Club und sowas äh, für die harte Zeit, die sie hat durchstehen müssen. Als jetzt äh, Dale Harbatschack, der so schwer erkrankt ist und dann kürzlich auch gestorben ist, ähm, das fand ich eine sehr, sehr schöne Geste und dann du hast ihn schon angesprochen, äh, unseren heimlichen Darling in der ersten Runde oder des gesamten Drafts Ossi, Wiseblood, Weisblatt, wie auch immer, ähm, tolle Familiengeschichte, und äh, da war das Highlight, dass die Mutter quasi äh, angesprochen worden ist als äh, Taubstumme und äh, der Sohn von Doug Wilson, Doug Wilson Jr. Äh, vom General Manager der San Jose Sharks, hat es dann in Gebärdensprache übermittelt. Und das war natürlich auch ein, ein ganz großer Moment. Also wenn man nur diese drei Picks nimmt, war es eine fantastisch unterhaltsame erste Runde, fand ich.
0: Markus, wie es denn aus deiner Sicht für die, ja, die für drei deutschen Picks? Also, für heute, 13.30 war von der DEL eine Pressekonferenz in virtuelle angesetzt, die, ich war da auch mit dabei. Da hieß es die, unsere drei Erstrundenpicks, hieß es halt dann am Montag. Also, Stützle, <lacht> ähm, Reichel und Petaka. Aber es saßen dann halt nur Stützle und Reichel, weil Peterka halt nicht in der ersten Runde gedraftet wurde. Also, da wurde jetzt viel drüber gesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten, dass wir drei deutsche Erstrundenpicks haben werden. Ja, es ist halt dann doch nicht geworden. Insofern, alles kann man, oder vieles kann man einfach nicht voraussagen bei so einem Draft.
2: Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, da ab Ende der ersten Runde wird das immer, panzt das so dermaßen aus, die 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 Listen der Teams geht so weit auseinander, dass man sich dann nicht wundern muss, wenn man dann eben nie an 25 getrabt wird, sondern eben an 34. Es würde ja jetzt auch nicht viel viel Gewicht reinlegen, dass er jetzt da quasi jetzt noch warten muss auf den nächsten, ihm selber wird es wahrscheinlich gewohnt haben. Das ist, hört man ja immer wieder, dass die, dass die, dass die richtigen Top-Prospects da ungern da dann nochmal eine Nacht schlafen gehen und sowas und vor allen Dingen, normalerweise ist ja auch ein bisschen mehr los in der ersten Runde und in der zweiten geht es dann eher mehr so businessmäßig weiter. Ähm, aber ich würde jetzt nie viel Gewicht drin denken, dass er jetzt gerade die, die das nicht geschafft hat, unter die ersten 31 zu kommen. Es ist so oder so eine ziemlich gute Leistung oder was heißt Leistung, das ist ein ziemlich gute, gutes Ereignis für das deutsche Eishockey insgesamt. Über die Bedeutung, was es jetzt aussagt, über den über die Struktur und so weiter, kann man sich ja streiten. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber für die drei Leute, für die drei jungen Spieler ist es auf jeden Fall eine Riesensache, egal ob es jetzt alle drei in der ersten oder einer oder in der zweiten getrachtet wurden.
1: Ja. Bei dem, bei dem vielen Unsinn, der da gerade über das deutsche Eishockey zu, äh, erzählt wird, so gerade aus nordamerikanischer Perspektive, fand ich ja eine eine Sache fand ich dann doch ganz interessant. Ich glaube, es war Dave Reed heute. In der
0: Deutsches Eishockey nicht so schlecht. Ja.
1: Nein, 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 das, das, das will ich auch gar nicht. Auf, auf ich der Seite ich noch noch Mehr
0: mit. first down wollte ich nur sagen. Ne? Das deutsche mhm. Eishockey wird über Jahre, Jahrzehnte hinweg unschlagbar sein.
1: Ja, und wenn dann noch der Osten dazukommt. Aber ähm, der Osten. <lacht> es ist also was ich interessant fand, ist ähm, diese Geschichte, dass die drei quasi ja so so gegenseitig auch so ein bisschen äh, motiviert haben. Also sicherlich nicht, weil sie so gute Kumpels sind oder so im Austausch stehen und äh, das da quasi geplant haben, sondern wenn du halt einen Stützle in dem Jahrgang hast und äh, der dann auch von Reichel und von Peterka so gepusht wird. Ich glaube, das hat schon noch mal was ausgemacht. Das fand ich ähm, tatsächlich was, worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe und was vielleicht auch so ein bisschen dazu äh, beigetragen hat, als dann so die ersten Meldungen kamen, dass vielleicht wirklich drei in der ersten Runde gedraftet werden können. Und dann glaube ich schon, dass so was ein bisschen äh, eine gewisse Dynamik ähm, noch äh, dazu bekommt, dann vielleicht. Ähm, aber da ist natürlich auch viel Spekulation drin. An, an sich sind es drei ähm, wirklich ja nicht nur auf dem Eis äh, außergewöhnliche äh, junge Spielerpersönlichkeiten ähm, und ähm, da darf man dann, auch, auch wenn man es vielleicht nicht ganz so so euphorisch sieht, dann darf man schon mal auch aus ISOG deutschland sicht äh, ganz stolz drauf sein, was da in den letzten 24 Stunden passiert ist.
2: Ja, und, und man sollte vielleicht auch nie unterschätzen, also, ähm, nur wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein Talent hast wie Stütze, was dann die Leute anzieht, was sich das anguckt, ist, die letzte letzte Jahr war ja voll von Stories, wen, wen hat man alles in deutschen Eisstadien gesehen. Ähm, und das, das wird natürlich doch, wenn er dann. Da, wenn du schon mal da bist, fährst du eben dann nochmal nach Berlin und guckst dir Reichel an oder fährst nach München und guckst dir Pentherke an und dann ähm, das, das, die Gelegenheit sollte man nie unterschätzen, also diese, diese Zufälle, die sich dadurch ergeben, also so, sowas von objektiv und nicht auf sowas beruhend sind die ganzen äh, Scouting-Abteilungen nie, dass, dass sowas nie auch einen Einfluss darauf hat, dass du einfach das Glück hattest, dass die dann, äh, dass, dass du jemand hast, der gezogen hat und die anderen wurden dann vielleicht mit beachtet und haben entsprechend dann die entsprechende Beachtung bekommen.
0: Tim Stützle, also an drei zu den Ottawa Senators. Wir werden natürlich über die anderen Top Picks auch noch sprechen, bleiben aber erstmal bei den, bei den Deutschen, bei den, bei diesen drei Deutschen. Hm, natürlich finde ich jetzt nicht das sexy Team da unter den ersten fünf, sechs. Also du hattest natürlich auf eins die New York Rangers. Tolle Stadt, ähm, tolle Mannschaft auch in der Offensive schon wieder. Besser oder weiter vorne im Rebuild. Du hast die LA Kings, die jetzt auch ein paar ganz gute Prospects haben. LA ist auch eine schöne Stadt. Du hast dann die Detroit Riverings auf vier gehabt, ähm, wo zum Beispiel Moritz Seider jetzt auch schon spielt, also ein anderer Deutscher, oder zumindest ähm, da eben Prospect ist. Und dann drei halt die Orte, was Aber es war so fast schon zu erwarten, dass Stützle eben zu den Centers geht. Und ich finde jetzt in diesem Call, in diesem Interview, hat er Echt auch den Eindruck gemacht, dass er da richtig Lust drauf hat, auf die NHL zu spielen, äh, auf die NHL dort zu spielen, dort zu zeigen, was er kann und dass es ihm gar nicht so wichtig ist, welches Team es ist.
3: Also, mein Ziel war es, in den Top 3 gezogen zu werden und das ist mir gelungen und ich habe vorhin von Anfang an gesagt, mir ist es eigentlich relativ egal, von welchem Team ich gezogen werde. Hauptsache, dass ich auch nicht unbedingt haben und ich spiele so schnell wie möglich und äh, versuche da auch meinem Traum nachzugehen und ich glaube, dass es unglaublich klappen kann in Ottawa. Vor allem, weil sie auch so eine junge Mannschaft haben und gerade alles im Umwerfen sind, viele sehr, sehr junge, gute Prospects haben. Und ich glaube, dass es in ein paar Jahren eine sehr, sehr gute Mannschaft sein kann. Und äh, deswegen freut mich natürlich umso mehr, dass es jetzt auch mit Ottawa geklappt hat. Und äh, ja, ich kann es kaum erwarten, auch rüber zu fliegen und äh, alles kennenzulernen und dann hoffentlich auch in die Camps zu gehen.
0: Na, Sebastian, kann man immer von zwei Seiten sehen. Also, Ottawa, ganz ehrlich, die letzten Jahre waren einfach ein richtiges Mistteam, muss man so sagen. Aber andererseits ist es halt auch eine Chance für Stütze, da wirklich eine, eine sehr prominente Rolle zu übernehmen. Vielleicht dann sogar in der ersten Powerplay-Unit relativ schnell zu spielen, viel Eiszeit zu bekommen und halt mitzuhelfen, dass dass das wieder gerissen wird. Und oder die jungen Spieler angesprochen, auch Schabot und, und äh, Ticac zum Beispiel, ein äh, paar ganz gute oder interessante Typen, äh, die auch Eishockey-mäßig was drauf haben.
1: Ja, definitiv. Dann äh, ist noch Brandström dahinter, der noch nicht mal annähernd, äh, glaube ich, äh, realisiert hat, wie gut er dann da sein kann oder halt vielleicht noch doch noch mal zwei, drei Jahre braucht. Aber die haben in der Verteidigung äh, wirklich ähm, zwei herausragende äh, Offensivtalente dann für die nächsten Jahre auch. Und dann muss man ja auch sagen, dass sich äh, die Sicht auf die Ottawa Senators auch in den letzten 24 Stunden gewaltig verändert hat, weil diese dieses Team hat sich halt einfach mal komplett verändert und nicht nur durch die Picks, die sie hatten und sie hatten sehr, sehr viele Picks, ähm, sondern auch noch durch einen Trade, der dann noch mit, mit dazu kommt. Also die, die haben sich dann zwischendrin einfach nochmal mit einem mit einem Stanley Cup-Sieger im Tor ähm, verstärkt, ähm, mit Matt Murray von den Pittsburgh Penguins und haben dafür nicht mehr als einen Zweitrunden-Pick, von denen sie ja eh noch äh, unglaublich viele hatten, hergeben müssen. Also Ottawa, ähm, auch da ist es ja so gewesen, dass man sich über den GM so in den letzten Jahren so ein bisschen lustig gemacht hat, aber diese Strategie hat mich schon beeindruckt, auch wenn man jetzt vielleicht über den einen oder anderen Pick so ein bisschen streiten kann. Aber das ist ja eh, ähm, das macht zwar Spaß jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, ist aber natürlich äh, höchst albern. Aber ähm, also ich glaube schon, dass die Voraussetzungen, gerade für Tim Stützle, äh, nicht die schlechtesten. Das sind ähm, das Einzige, was mir an Ottawa fehlt. Und das hat man ja letztes Jahr auch schon gesehen. Die Mannschaft ist sehr jung, aber eben auch nur jung. Und ähm, so ein bisschen Unterstützung brauchen die halt schon noch weil auch da sind ja die ersten Spekulationen und das war schon etwas arg gewillt, wo sie dann Leute, nur weil die da drei Picks in, den, in, in der ersten Runde hatten, schon nächstes Jahr wieder als Contender um einen, um einen Playoffplatz dann sehen. Also ich glaube, äh, davon ist Ottawa immer noch weit entfernt, auch wenn Stützle da vielleicht tatsächlich schon spielen sollte und auch produziert. Aber ähm, die Perspektiven sind hervorragend und äh, ja, er hat es ja selber gesagt, das ist natürlich eine Mannschaft, in der es relativ schnell drankommt. Das wäre jetzt bei New York, okay, das war völlig unrealistisch, dass er zu den Rangers geht, aber da wäre es sicher nicht der Fall gewesen. Und ähm, auch in L.A. sind ziemlich viele... Prospects in, in der Offensive, die da vielleicht im Moment noch vor ihm sind. Also Ottawa, glaube ich, ist nicht der schlechteste Ort für Tim Stütze, um seine NHL-Karriere zu starten. Am besten wäre es natürlich noch, wenn der Owner wechseln würde.
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also die von vor ein paar Jahren war ja Colorado so das Team, wo man gesagt hat, uh, oh Gott, was haben die, was machen die, was macht Joe da und so weiter. Und jetzt uh, ist es quasi das heißeste Team und alle mögen sie schon nächstes Jahr in den Stanley Cup siegen sehen, gewinnen sehen. Und uh, ich will jetzt nicht sagen, dass es das in Ottawa genauso läuft, aber das, das ist ja, ich meine, die, die waren damals die Leidtragenden von so einem Trade ja mit Matt Duchene. Und äh, das haben sie aber jetzt quasi wiederbekommen im, im, im positiven Sinne nach dem Eric-Carlson-Trade. Das ist ja der Pick, mit dem Stütze ausgewählt wurde an Nummer 3. Das ist ja eigentlich der, ursprünglich bei San Jose war. Ähm, also ich sehe das so ähnlich, da, da ist viel Potenzial da und ich nehme das auch Stütze total ab, dass er heiß drauf ist, dahin zu gehen und, und da hinzugehen und weil er da wirklich jede, alle Chancen hat, äh, da wirklich von, von Anfang an, sage ich mal, sich zu bewähren und äh, eventuell schon viel Eiszeit zu bekommen, viel zu lernen und äh, ja, da auch ähm, richtig was zu reißen. Und ähm, auch sonst drumherum, ich meine, ich habe mich ein bisschen lustig gemacht drüber, über über Otter, aber es ist, äh, ist finde ich, es ist wirklich nur ein bisschen Spaß, aber die, ähm, insgesamt ist das eine ne super ne super Gegend für eine für ne eisige Mannschaft und ich sehe das auch wie Sebastian, eigentlich brauchen wir da nur einen neuen Owner und dann läuft das alles. also Das, das, das wird schon werden. Ich ja, habe im Vorfeld ähm,
0: die die Scouting Reports natürlich ein bisschen angeschaut, beziehungsweise gibt es ja dann die Athletic und so weiter auch ganz gute Zusammenfassungen. Also ich habe jetzt nicht einzelne Scouts äh, angeschaut oder angehört, sondern einfach die, die dann drüber schreiben. Und ich finde es auch interessant, wie also wie ja wie Tim Schützler in Nordamerika eingeschätzt wird. Und ich glaube, das, das haben dann die Leute schon auch ganz gut beobachtet. Also das aller allerbeste, was er hat, ist sein Skating, sagen ja alle. Und ähm, da ist er tatsächlich auch sogar in diesem Draft ganz vorne mit dabei. Kreativität, Stickhandling, so wie ich das gesehen habe zu in der vergangenen DL-Saison, auch herausragend. Ich glaube, du musst als als junger Spieler immer ein hohes Compete-Level haben. Ja, das, was ja auch immer dann ein Faktor ist in diesen Scouting-Reports. Wenn du dich nicht reinhaust und nicht alles aus dir rausholst, dann kannst du es eh vergessen. Aber ich habe so den Eindruck, dass du bei Stütze noch mal, schon noch mal eine Nummer höher ist als, als vielleicht bei anderen. Also wie der auch nach hinten arbeitet, das ist sensationell. Und dann, ja, ist immer die größte Frage bei ihm hat er genug Übersicht, Spielverständnis, kann er das Spiel um sich herum auch verlangsamen und äh, dann das Spiel machen, kann er Center spielen, das werden wir alles sehen. Aber ich denke, das, das, das wird schon hinhauen mit Tim Stützle in der in der NHL. Gehen wir mal zu Lukas Reichel. Der hat ja tatsächlich sein sein Lieblingsteam erwischt. Also der ist tatsächlich Chicago Blackhawks Fan und dann äh, ja, wurde auch in 17 von den Blackhawks gedraftet.
3: Ähm, ja, ich war sehr überrascht darüber, weil ich habe schon mit äh, Chicago gute Gespräche gehabt und äh, hat auch Spaß
2: gemacht, und um mit denen zu reden. Und die hatten auch gute Interesse, aber ich dachte niemals,
3: äh, dass ich als 17. Stelle äh, gedraft werde und dann auch noch von meinem Lieblingsteam. Also es äh, ist echt eine Riesensache.
0: Bei Reichel war natürlich auch Thema... Ja, wie, wie das im Gespräch mit den mit den Clubs ähm, auch auch, auch rüberkam, dass er eben einfach aus einer Eishockey-Familie kommt, Onkel und Vater, ja. Entweder guter DL-Spieler oder sogar guter NHLer, ähm, Robert und Martin Reichel. Ähm, ich finde so, dass er, also auch bei mir selber, Markus, ist er ja so in der vergangenen Saison ein bisschen, ja, ich will nicht sagen runtergefallen, aber alles nur halt immer Stützle, Stützle, Schütze gesagt, aber ähm, ja, auch Reichel ist ein ein richtig guter Prospekt und ähm, ja, dann ist er jetzt bei den Chicago Blackhawks, die ja, bin mir bei denen nicht ganz sicher, wie die jetzt tatsächlich im Rebuild drin sind also halt, die haben ja noch Taves und Kane natürlich, ne, und wir haben jetzt doch auch ein paar richtig äh, gute junge Spieler, in, äh, Kubalik, du hast also Stürmer dann, wenn du vielleicht in den Top 6 landest, immer mal die Chance entweder mit Kane oder mit Taves oder vielleicht sogar mit allen beiden zusammen zu spielen, also das ist schon auch, ähm, ja, das ist schon äh, auch ein Team, auf das man sich freuen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Die, ähm, er hat ja, Reichel hat ja eigentlich von allen drei, über die wir jetzt gerade reden, Perke kommt ja noch später dazu, ja eigentlich so ein bisschen die, ähm, noch die auffälligste Entwicklung genommen, wenn man die ganzen Draftranglisten äh, sich so ein bisschen anguckt. Ne? Also, der äh, letzte Saison hätte ich es realistisch gefunden, wenn man sagt, okay, er wird zu einer dritten Runde gezogen. Äh, ich glaube, dass das, das, das wäre glaube, ich ein, ein gutes Ziel für ihn gewesen. Und jetzt ist er quasi bis zur, bis zur 17 hochgegangen. Also, das ist, das zeigt eine Wertschätzung, also eine erhöhte Wertschätzung, an die er sich dann wahrscheinlich auch hoch sehr erarbeitet hat. Man spricht ja viel davon, vom, vom Einfluss von Maxim Lapierre, mit dem man viel zusammengespielt hat. Also, das sagen auch die, die, die Jungs vom, vom äh, Hauptstadt-IsoG-Podcast, dass die, zu zweit eigentlich immer ein super Pärchen sind, kannst du dazustellen, wenn du willst. Die spielen einfach sehr gut zusammen. Ähm, das das wird wahrscheinlich auch was damit zu bedeuten haben. Dann kommt das dazu, was ich gesagt habe, dass er eben dann auch öfter gesehen wurde von von den Leuten, die da die Entscheidung treffen. Und ähm, ja, und insgesamt finde ich, dass er ähm, ja, die eigentlich so ein bisschen die etwas nördigere Wahl war die ganze Zeit. Und mich freut es eigentlich auch ein bisschen, dass er jetzt wirklich in dem Sinne die Anerkennung bekommen hat und da an der 17 ausgewählt wurde. Ich persönlich war ja die ganze Zeit oder war die ganze Zeit hatte darauf gehofft, dass sie sich schön verteilen auf verschiedene Teams. Das ist ja nur auch passiert. Ottawa hat Schütze bekommen, Chicago, Reichel und Buffalo ist mit Peterka bedient worden. Einfach weil man hat das ja bei den Eulers gesehen, seitdem da Leon Dreisattel da war, ist auch die Aufmerksamkeit hier für das Team größer geworden. Es gibt, keine Ahnung, Eulers-Fans sprießen aus dem Boden so ungefähr und wenn das jetzt für die Senators und die Sabres und für die Blackhawks, na, die haben vielleicht schon genug Fans, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn sich jemand noch mehr dafür interessiert, Passiert dann, dann kann das dem Ganzen was der ganzen Aufmerksamkeit, die wir hier äh, für, dies, für dieses nordamerikanische eishockey die haben, eigentlich
1: nur gut tun. In der Hinsicht ist das eigentlich ideal gelaufen. Habt ihr denn eigentlich den fränkischen Akzent rausgehört bei Lukas Reichel? So leicht, ja. Also das war doch eindeutig zu hören, oder? Also eigentlich, ich
0: glaube auch, Sebastian, ist tatsächlich, du hast ja viel drüber geschrieben. Es ist, glaube ich, du hast <lacht> allen drei Deutschen erste die dann nicht die erste geworden sind, aber überall gibt es einen, gibt's einen Nürnberg- Zusammenhang. Ne? Also der Stützler hat sein erstes Tor in Nürnberg gemacht. Der Reichler hat, glaube ich, sein erstes DL-Spiel in Nürnberg gesehen, kann das sein? Ja,
1: ähm, Peter hat noch
0: Rundwerke gegessen und, und Aussie, genau. glaube ich, hat auch da sich in Nürnberg, also dann damals äh, Martin Jiranek gesehen, hat äh, sich richtig für Eishockey <lacht> interessiert. Ähm, ja, also so leicht, nicht so wie bei dir, aber so leicht hat man schon raus.
1: Ja, macht dich nur so lustig, aber... Rosenheimer ist... Nee, nee, ist Nürnberger, ist gebürtiger Rot, Nürnberger. Ja. Er ist in Rosenheim aufgewachsen, das mag schon sein, aber er ist in Nürnberg geboren und das ja. hört man noch eindeutig raus und äh, du kannst dich da gerne drüber lustig machen, aber so habe ich halt die Möglichkeit, auch über den NHL Draft zu schreiben, ich muss halt nur irgendwo einen Nürnberger Bezug herstellen. und macht mich überhaupt nicht lustig, ich, <lacht> ich, ich, das so zu finden, ich nenne dich in Zukunft nur noch Down goes Böhm. <lacht> ich habe ja sogar... Nee, der Bernd Schwickerath hat mich draufgebracht, dass er ja sogar Marco Rossi, ja, also mein Liebling der ersten Runde, dass der sogar einen Nürnberger Bezug hat, weil er nämlich ähm, in der Schweiz bei Viktor Ignatiev, der ähm, ein Jahr auch in Nürnberg gespielt hat, dann so richtig das Eishockey-Spielen gelernt hat und der ihn so richtig weitergebracht hat. Aber äh, du willst über Lukas Reichel reden wahrscheinlich, ne?
2: Ja, du kannst
0: gerne erzählen über Lukas Reichel, ja, klar.
1: Ja, ich, äh, das schade, schade, dass wir jetzt keinen aus Berlin da haben, weil der könnte natürlich noch sehr viel mehr erzählen. Ähm, was ich wunderbar fand, ähm, eigentlich bei beiden äh, Deutschen, die da in der ersten Runde gedraftet worden sind, also wie Tim Stützle da saß, gibt's gibt so ein schönes Video, ähm, das ihn von Beginn an äh, eigentlich zeigt und dann ist er irgendwie so, so albern auf so einem Barhocker irgendwie, musste dann sitzen irgendwie <lacht> und alle anderen saßen so hinten dran und diese Nervosität, also ich meine, man kann ja davon ausgehen, dass das die haben seit seit Jahren ja wahrscheinlich mittlerweile diesen einen Tag im Kopf und dann sitzt er dann da wirklich da und dann ist klar, Lafreniere geht zu den Rangers, okay, Byfield geht nach L.A. und dann wartet er natürlich darauf dass sein Name dann ähm, da fällt und äh, wie er da saß und so nervös war, was das für ein großer Moment im, im Leben eines jungen Menschen sein muss, also das äh, können wir drei uns, glaube ich, alle überhaupt nicht vorstellen und dann, was dann in Berlin ja da abging in dem Restaurant, als dann ähm, tatsächlich die Blackhawks zu diesem frühen Zeitpunkt äh, dann den Namen Lukas Reichel gesagt haben, das war ja auch fantastisch und wie sich ja auch die Eisbären, also es waren ja ganz viele Kollegen von ihm dann auch da, ich habe Leop da in der ersten Reihe gesehen und dann diese Lukas-Lukas-Rufe, also diese Freude da mit Lukas Reichel als Team, äh, das fand ich auch ganz, ganz wunderschön eigentlich.
2: Ja, fand ich auch schön, die Anteilnahme und dass die auch alle schön, also wirklich wach geblieben sind und da gewartet haben und zusammen sich das angeguckt haben, also das war bestimmt eine, eine gute Stimmung.
0: Und dann haben wir noch einen dritten, JJ Petaka, der ja dann eben nicht in der ersten Runde gedraftet wurde, aber auch da muss man sagen, genauso wie bei Otter, bei der Buffalo in den letzten Jahren sehr schwach, nie in den Playoffs, du wartest immer drauf, ja, passiert da jetzt noch was, wann schaffen sie es, jetzt kriegen sie viele junge Draftpicks ich kriege jetzt mit Peterka den, den nächsten vielversprechenden. Klar, es ist wahrscheinlich genauso wie bei den ottawa Senators, dass da einfach was, so dann, ja, die Erfahrung dann fehlt, wie Sebastian vorher gesagt hat, bei den, ähm, bei den Senators, dass das eben auch die, die Spieler, die halt so mal Ende 20 sind und ein bisschen was erlebt haben und äh, auch icehockey technisch was drauf haben, dass die da fehlen. Aber Buffalo Sabres natürlich hast du immer noch Jack Eichel. Ähm, du hast in der Verteidigung Darlene, darf man auch nicht vergessen, ja, so ein bisschen ein bisschen in Vergessenheit geraten, finde ich, in den in den letzten Jahren. Ähm, und ähm, Mittelstadt und so weiter, wie sie heißen und so. Und 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 hast du jetzt damit mit Peterka ähm, einen, Markus, glaubst du, dass der dass der auch dann sich in so eine Top-6-Rolle einfinden wird? Oder wie, wie schätzt du das ein?
2: Ja, hat, hat jedenfalls da auch alle Chancen dazu. Also ich, ich sehe bei, bei Reichel und Peterka jetzt eigentlich noch nie, dass sie wirklich, ähm, wann immer die Saison beginnt, äh, da überhaupt noch hinwechseln, wenn das überhaupt, das war ja irgendwie noch so eine Sache, war gar nicht klar, ob sie es wirklich auch können. Ähm, ich sehe das schon, dass es, dass die frühestens, allerfrühestens, äh, Saison 21, 22 da irgendwie aufschlagen. Ähm, das, man kann nicht so richtig sehen, wie dann das, wenn die, wie dann die Kader aussehen, aber grundsätzlich denke ich, dass das schon möglich ist für ihn. Also, das ist auch sowas, was, in, was in so einem zweitrunden so ungefähr angelegt ist, und er ist ja jetzt nie dafür bekannt, ähm, oder, Wurde bestimmt nicht dafür ausgewählt, weil man denkt, er könnte jetzt gut äh, Bottom-6 spielen oder sowas. Also ich denke schon, dass, dass man das auch mit dem mit dem im Hinterkopf getan hat, dass er, dass er sich dahin entwickeln kann. Buffalo an sich ist natürlich so ein bisschen so ein mahnendes Beispiel, auch für auch für Ottawa war es so ein bisschen, dass es immer, ich, mein, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ leicht ist, so alles einzureißen. Äh, wir hatten ja auch eine Zeit, wo, 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 wo wirklich da jeder irgendwie abge verkauft, in dem Sinne wurde, für in dem Fall ja Manageria eher für Draftpicks ähm, mhm. und haben es eigentlich danach aber nie geschafft, erstmal wieder das wirklich so weit aufzubauen, dass es jetzt wirklich so weit kommt. Die haben einen Franchise-Spieler mit Jack Eichel, der eher ein bisschen underrated ist, finde ich. Also er ist bestimmt, er hat das nie verdient, in so einer Mannschaft zu spielen, äh, bisher die so schlecht ist. Also man wünscht ihm wirklich, dass er mal ein bisschen erfolgreich ist, auch als ja, gegen Toronto ist er immer ziemlich gut. Da kann ich nichts sagen. Er könnte ruhig ein bisschen schlechter spielen, aber insgesamt äh, finde ich, so, könnte, dürfte ruhig ein bisschen erfolgreicher sein, auch was so Playoffs und sowas angeht. Das hat er durchaus für ihn. Der ist wirklich ein sehr guter Mann. Und äh, wenn jetzt äh ihm dabei helfen könnte, eher mittelfristig, sage ich mal, nie, nie kurzfristig, aber irgendwann, das wäre ja ganz schön. Ja.
0: Stützler an drei zu den Orten des Senators. Lukas Reichel an... 17 zu den Chicago Blackhawks und JJ an 34 zu den Buffalo Sabres. Ein Thema finde ich, sollten wir noch besprechen und das ist Tim Stützes Rückennummer. Ich habe darüber auch äh, geblockt heute auf bisselhockey.de, könnt ihr gerne lesen. Ähm, kontroverses Thema finde ich, also es äh, gab, gab zwei klare Positionen auf Twitter und ein paar, die sich dazwischen positioniert haben. Um was geht's? Äh, Stützler hatte die 88 eben auf dem Ottawa-Trikot und Vielleicht hören wir uns das erstes mal an, wie es dazu gekommen ist, dass er eben da das Trikot mit der 88 hängen hatte. Denn eigentlich ist seine Rückennummer ja die 8, äh, sowohl jetzt in der DL als auch schon im, im Nachwuchs gewesen.
3: Ja, die 8 ist retired äh, in Ottawa. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es äh, gesehen habt, aber die 88 war auf jeden Fall eine Nummer, äh, die, ich, die ich überlegt habe. Äh, aber ja, im Endeffekt weiß ich es noch nicht zu 100 Prozent. Aber das war jetzt das Trikot, was sie mir zugeschickt haben.
0: Ja, also die 8 eine von drei Retired Numbers bei den Ottawa Senators, ähm, die gehörte ähm, zum Nachschauen, Frank Finnegan, ich habe Twitter fälschlicherweise geschrieben, Chris Phillips, der hatte die vier und Daniel Alfredson die elf, das sind die drei äh, Nummern, die es nicht mehr gab, äh, bei den Ottawa Senators, ähm, dazu gibt es die 99 natürlich nicht, und dann gibt es aber noch äh, ja, fast 100 andere Nummern, ganz genau, 94, wenn man die 88 wegnimmt, und die 88 ja, ist halt rechtsbesetzt in Deutschland, ganz einfach. ist, ist Achte Buchstabe im Alphabet ist H, steht sowohl für Heil als auch für Hitler. Und ähm, die Frage ist, ich habe ja auch geschrieben, ich finde, muss man nicht immer nicht machen, dass man die 88 dann wählt, wenn es äh, so viele andere Möglichkeiten gibt. Und auch die 8 irgendwie zu kombinieren, dass man sagt, man nimmt 4 und 4, dann hat man die 8, mal nimmt halt 44 oder was auch immer. Man nimmt äh, irgendwie einen Teil von dem Datum, wann man das erste DL-Spiel gemacht hat ähm, oder wann man gedraftet worden ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde, man muss sich diesen, man, er darf natürlich aussuchen, was er will, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass man sich diesen diesen Ballaster vielleicht aufladen unbedingt aufladen sollte. Oder seid ihr die Fraktion äh, 88 im Eishockey ist Lindros, ist, ist Kane, jetzt hat sie Wasilewski so viele Spiele haben, die 88, die auch erfolgreich sind.
2: Genau. Nielander. Nielander allen genau, Ich, ich sehe das, ich sehe das ganz genauso wie du. Also das, ne, das ist unabhängig. Das hat, die hat eine große Tradition, spätestens seit Lindos die Nummer. Aber das ist ja wirklich alles, und alles ein bisschen ein paar andere Zusammenhänge. Ich, man mein, Günther Kleiner das sehr gut aus und man muss sich da einfach nie, nie, einfach diese versuchen diese Missverständlichkeiten sich da auszusetzen und um dann irgendwie ein, ein Signal in die falsche Richtung zu geben. Also das ist unangenehm, es ist blöd, vielleicht äh, es ist es Viele würden sagen, das ist sinnlos und und was soll das Ganze? Man sollte das wieder positiv. Ich sehe das andersrum. Einfach aus dem Weg gehen, wenn man nie irgendwie die falschen Leute dafür begeistern will. Und das das würde ich. Also man kann. Du hast auch recht. Man kann immer nie, man kann sich ja nichts vorschreiben. aber man, man möchte hoffen, dass er da ausreichend gut beraten wird. Dass ihm das auch jemand, jemand nahelegt, da irgendwie da ein bisschen einbringen, darüber nachzudenken. Aber was dann am Ende passiert, ist seine Sache gut. Da kann man jetzt nämlich sagen, ich, das ist ja nur, nur unsere Meinung hier in dem Fall.
1: Soll ich auch noch was sagen? Ja, ne, wahrscheinlich. Gerne. Ähm, ich ich habe es ja auch auf Twitter schon geschrieben, mich ermüdet es ähm, sowohl die eine als auch die andere Perspektive wahnsinnig und ich finde, man hört auch aus den Worten von Tim Stützle, den ich als oder den glaube ich niemand von uns, der so, so ein bisschen mit ihm zu tun hatte, ähm, also den nimmt ja als jeder als, als sehr wahr und als ähm, oder als sehr wach und als sehr sehr reif auch äh, wahr ähm, aber so wie er das erzählt glaube ich wäre ihm das völlig neu was die 88 oder die 18 oder welcher auch immer welcher Nummercode was der eben noch eine für, Bedeutung hat für ähm, äh, für für manche Menschen ich glaube das ist ihm gar nicht klar gewesen und ähm,
0: da bin ich mir sicher, dass ihm das nicht klar gewesen ist.
1: Ja, Geht natürlich. Ein, genau. Und dann, dann, Wenig Mutter
0: reagiert, ne? Das ist halt die Frage.
1: Ja, und deswegen sage und ich ja,
2: deswegen sage ich ja, dass es, dass es, in dem Fall ja gut wäre, wenn es jemand ihm quasi, ich meine, es muss ja, ja nicht wir sein, es muss ja, es ist ihm dann blöd, wenn ihm dann sowas passiert, dass ihm, dass ihm dann irgendwie, öffentlich vorgeworfen wird. dass meine, es sind ja genug Leute, die so einen jungen
1: Menschen beraten in dem Fall, wo man annehmen könnte, dass die auch sowas auf dem Schirm haben. Ja, wir wisst ja. doch auch, von von wem äh, solche Eishockey-Spieler beraten werden. Und wenn da nicht einer zufällig Teil von Vogue Twitter ist, äh, dann wird es ihm halt auch keiner sagen. Also ähm, die Berater, die ich im Eishockey kennengelernt habe, die haben davon auch keine Ahnung. Und äh, die achten auch auf solche Dinge überhaupt gar nicht. Und wenn du dann nicht zufällig auch in, deinem, in deinem Freundeskreis oder... Äh, in deiner Familie jemanden hast, dem sowas bewusst ist, dann gibt es einfach niemanden, der dich da berät und der der dich, dann sagt, okay, überleg dir das nochmal mit der 88, du ersparst dir einiges, wenn du die 47 nimmst oder was auch immer. Ähm, also nochmal, ich finde es auch scheiße. Ich war natürlich auch irritiert, als ich gesehen habe und habe mir gedacht, oh nee, bitte, äh, vor allem jetzt nicht diese Diskussion. Aber wenn du niemanden hast, woher sollst du es dann wissen? Und äh, ja, also ich glaube, es gibt manche Themen... Ähm, da freuen sich halt viele drauf, wenn sie dann zum Thema gemacht werden können und in dem Fall weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es in der isog blase nicht annähernd so, so klar ist, ähm, äh, was, was die 88 auch bedeuten kann, äh, wie in einer anderen Blase. Und da muss man da, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen auf seine eigene Perspektive auch.
0: Da haben die Frage, auf, auf welcher Bühne die dann du dann die Nummer trägst, ne. Also, war jetzt auch Twi auf Twitter die Diskussion war, ja, bei uns spielt einer in der Mannschaft, der ist 88 geboren, der hat die 88 hinten drauf. Hm. Ähm, ja, auch völlig, sehr ja völlig, völlig legitim und hat ja dann sicherlich überhaupt gar nichts mit dem anderen Thema zu tun, ne? Aber, ähm, ich sag bloß, das wird, 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 ein Spieler, Tim Stützle, der, der hohe Aufmerksamkeit bekommen wird und vielleicht halt auch über die Eishockeyblase hinaus, ne? Das ist natürlich die Frage, ob er den gleichen Weg gehen kann wie Leon Dreiseitel. Aber ich denke, die Anlagen sind da und, ja, dann, kennt man ihn halt nicht nur in der
1: Eishockeyblase. und Ich finde es ist ich halt schade für T äh, Thomas Greis, weil ach, der jetzt ach, erst irgendwie diesen Zusammenhang erkannt hat und sich dann ärgert, dass er nicht schon lange die 88 getragen hat, wahrscheinlich.
0: Du? <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Dieser Torwart von den Islanders.
0: Ja, ich habe es ja gerade nicht akustisch nicht verstanden, aber ich, mir ist dann ach, schon klar. So. Ja, mhm. ähm, ja, also wir merken doch aktuell auch, dass, dass die Geschichten halt einfach so hingedreht werden, wie es den Leuten passt, entweder von von Rechten in Deutschland oder auch von zum Beispiel Donald Trump, also Symbole sind da einfach extrem wichtig und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das passieren könnte und ich will einfach nicht, dass es passiert. Deswegen finde ich auch, nimm die 44, 4 plus 4 ist 8 oder nimm die 92, dreh den Dreiseitel um und sag, ich packe ich, Junge, weil was Tim Stützler auch gesagt hat, den Druck spielt er, spürt er jetzt schon, den Druck hat er schon in der DEL gespürt und ähm, den wird er auch weiterhin spüren. Und äh, das gilt für Reichel und Peterker und wer auch immer, der in der Liga spielt, ganz genauso. Und äh, ich glaube, dass die Jungs schon damit umgehen können. Und ich finde tatsächlich einfach auch, was, was mir jetzt einfach in den letzten Jahren aufgefallen ist, und ich, also, das klingt jetzt alles so negativ, was ich gesagt habe. Nochmal, ich, ich bin mir sicher, dass, dass, dass das von, von Stützle äh, total ungewollt ist oder dass er den Zusammenhang nicht weiß. Ähm, ich finde, dass diese jungen Spieler, die jetzt in, in die DL gekommen sind, ähm, bemerkenswert äh, weit auch sind was was den Charakter anbelangt und was was ihren Umgang mit anderen Menschen anbelangt was auch ähm, ja Umgang mit ihrem eigenen Spiel anbelangt zu wissen was sie noch arbeiten müssen also das natürlich sind das halt auch Leute die Jungs die sagen ähm, die halt irgendwie den den Pressesprecher als Berliner wie Lukas Eichlin im Call als als äh, Medientyp bezeichnen oder untereinander mit Bro und sonst was ja, aber das sind halt auch 18-Jährige aber trotzdem ich finde ähm, die, die sind auch charakterlich sehr, sehr weit, und das finde ich eigentlich schön. So viel zu den deutschen Spielern im NHL-Draft, aber, ja. Wir haben, ich glaube, ich habe den Namen Alexi Lafronier noch kein einziges Mal gesagt. Der ist natürlich in eins gezogen worden. Ähm, in einem deutschen NHL-Podcast sprechen wir trotzdem natürlich viel über die deutschen Talente. Allerdings, äh, Markus, ja. Alexi Lafrenier, das war glasklar, ne, dass das die Nummer eins ist, dass der von den New York Rangers gezogen wird, beziehungsweise so klar war es nicht. Hätte auch sein können, dass die Rangers noch einen verrückten Trade machen, aber auch im Vorfeld des Drafts war dann war dann zu hören, dass, dass das überhaupt keine Option ist. Also, Alexis Lafreniere um, an 1, Flügelstürmer, schon interessant, denn in den letzten Jahren gab es jetzt auch nicht so viele ähm, Flügelstürmer, die an 1 gedraftet wurden. Ähm, Du hattest ähm, den letzten, ähm, Patrick Kane fällt mir ein, Naliakupov jetzt keine große Karriere, äh, Taylor Hall ist auch ein Flügelsturm, aber normalerweise werden halt Center oder Verteidiger an der Eins gedraftet. Ähm, aber man hört immer wieder, Markus, dass das einfach ein, ja, wie sagt man so schön, generational talent ist. Also wenn man die, die, die Draftpicks ein einteilt, dann ist er der einzige, der halt diesen, äh, dieses Attribut special bekommt von den Scouts.
2: Ja, auf jeden Fall. Ob jetzt Generation habe ich jetzt nicht so im Kopf, dass es gelesen wurde, aber dass auf jeden Fall so ein bisschen, jedenfalls auf, auf jeden Fall zur Zeit, also in dem Augenblick, dass der Draft stattfindet, als der, der quasi über allen anderen so ein bisschen steht. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Also vor allen Dingen, wir erinnern uns ja auch an die World Juniors. Ist schon eigentlich nur knapp zehn Monate her, neun Monate her, aber es fühlt sich an wie Ewigkeiten. Aber es war Anfang des Jahres. Da hat er ja auch sehr gut aufgespielt und hat seine Mannschaft. Sie haben doch gewonnen, ne? Kanada hat wieder mal gewonnen gehabt, ja, ja. zur Goldmedaille geführt. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass man in ihm jetzt quasi auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, den sie der quasi der Beste von der ganzen Kohorte ist und auch derjenige ist, den man, wo man sagt, der wird auch relativ schnell vielleicht schon Anfang des nächsten Jahres, wenn die neue Saison wirklich losgehen sollte, für die Rangers spielen können. Ähm, was ich, das habe ich auch so ein bisschen mal kurz äh, getweetet gestern, ähm, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Stimmen, die ein bisschen sehen, dass, dass äh, Quinton Byfield, dem, über den jetzt vielleicht noch danach sprechen, äh, der in Nummer zwei von Los Angeles gezogen wurde, so ein bisschen höheres Potenzial insgesamt hat, äh, dass man vielleicht sagen dass da kommt auch ein bisschen dazu, dass er in der Center position spielt. Ähm, und ich sehe aber, ich kann, ich kann das auch nachvollziehen, so ein bisschen. Und der, der Punkt ist einfach auch der, der Quinn Byfield ist eben fast ein, ist ein ganzes, fast ein ganzes Jahr jünger als äh, Lexus ne Also die, ähm, wenn Beifield ein paar Tage später geboren würde, wäre er im nächsten Traf dabei und wenn Lafrenière ein bisschen weniger eher geboren würde, wäre er im vorherigen Traf dabei gewesen. Also soweit sind die auseinander. Und da sehe ich so ein bisschen, dass man dass man den Unterschied, den man jetzt hier hat, wo man eben sagt, Lafrenier ist eben im Augenblick der Beste, der vielleicht einfach nur darauf zurückzuführen ist, dass er eben ein Jahr länger auf der Welt ist. Dafür kann er nichts. Ne? Das, das ist ja nicht seine Schuld oder sowas. Ähm, aber das... so das wird ja inzwischen auch mit äh, quasi in, in, in die Bewertung mit eingezogen von solchen von solchen Prospects. Also wie viel Zeit hatten sie sich zu entwickeln? Was ist da der Unterschied? Gibt es in dem Jahrgang jünger? Das spricht man ja auch immer von äh, jungen Spielern im Jahrgang noch oder älteren Spielern im Jahrgang noch. Ne? Also das, das ist auch zum Beispiel der Unterschied zwischen Matthews und Leine gewesen. Matthews etwas älter und Leine etwas jünger in dem Jahrgang. Deswegen kann ich auch wissen, die äh, ich will jetzt nicht ganz heretischen Meinungen äh, nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich, ich finde aber jetzt. Äh, Beifield sollte an Nummer Eins sein. Es gab sehr wenig davon. Ähm, aber ich hätte das auch durchaus nachvollziehen können. Also Da, da gehörten gehört natürlich Eier in der Hose, wenn man sowas dann wirklich machen will. Die Leute haben nie gemacht. Ist, man ist auch mit Lafreniere wahrscheinlich nicht schlecht bedient. Aber ähm, ob, wir werden die Zeit wird es natürlich dann so ein bisschen erweisen, wer dann im Endeffekt die bessere Karriere hat. Also ich glaube, die haben beide gute Chancen, da äh, sehr gute Karrieren zu haben. Man muss ja das nicht immer irgendwelche, auf irgendwelche Duelle hinauslaufen lassen.
0: herausragender Stickhändler Alexis Alexi Lafreniere, sicherlich auch einer, der halt von der Flügelposition den dem Playmaker geben kann, auch, aber natürlich auch Tore schießen soll. Wenn Patrick Kane ist ja immer wieder das Beispiel, der ja klar auf dem Flügel spielt, aber jetzt da halt nicht in erster Linie der Sniper ist, sondern halt auch das Spiel macht. Deswegen Lafreniere, also ein eins auf der Flügelposition, da sind die Rangers jetzt nicht so schlecht äh, besetzt auf dem Flügel, nachdem man ja vorher schon ja Panarin hatte oder Garko hatte. Ähm, und da kommt jetzt mit ähm, mit ähm, Lafreniere noch ein weiterer mit dazu. Und dann äh, Sebastian auf, auf Nummer 2 Quinten Byfield, da ist dann der Center. 1,94 groß ähm, und wie Markus ja schon gesagt hat, auch noch sehr, sehr jung Möglicherweise wird er, wird er Lafreniere dann in der NHL Karriere überholen, aber dieses Eins und zwei war eigentlich vorher so gut wie klar. Ne? Also das Stützle da auf, auf zwei noch vorrückt äh, zu den LA Kings hatten nur ein paar Scouts, sagen wir so, oder ein paar, die sich damit beschäftigt haben.
1: Ja gut, ich meine, gab ja, Gott, wie viele Mockdrafts gibt es da oder wie viele Draftlitzen gibt es da? Man muss ja auch immer sehen, wer die erstellt. Äh, sitzen ja Menschen in ihren Kellern und schauen sich einfach unglaublich viele Videos an. Ähm und stellen dann Listen auf und machen dadurch auf sich aufmerksam, dass sie halt irgendwie dann halt Beifield auf 1 haben. Oder Lafreniere auf sieben und dafür Rossi auf zwei oder wie auch immer. Also da, man muss da ja ein bisschen auffallen in dieser... Deswegen braucht man da gar nicht so viel drauf geben. Also Lafreniere war klar und ich fand auch, dass Beifield relativ klar war. Ähm, großer Center. Ich glaube tatsächlich auch, ähm, vielleicht etwas gewagte Spekulation, aber... Auch da geht's ja so ein bisschen um Entertainment, es geht vielleicht auch ein bisschen darum, neue Kundschaft anzusprechen, neue Fans anzusprechen und dass ein schwarzer Spieler in L.A. dann halt vielleicht zum zum Star wird oder auch zum Superstar in der, in der Sportart, die ja da hinter dem Basketball und auch hinter den anderen Sportarten doch so ein bisschen zurücksteht, seitdem Wayne Gretzky da halt nicht mehr aufläuft. Ich glaube, das war durchaus auch reizvoll für die LA Kings. Also Quinton Byfield ist der am höchsten gedraftete schwarze Spieler in der Geschichte der NHL bisher und auch das ist halt so eine Storyline, die natürlich faszinierend ist und die natürlich in einer Stadt wie, wie LA dann auch besser funktioniert als vielleicht in Ottawa, wo das dann vielleicht nicht so eine große Rolle spielt. Ich finde es ich find's spannend, Markus hat eigentlich dazu schon alles gesagt, äh, auch über den Altersunterschied. Und äh, es ist halt einfach, eigentlich kommt man da ja als NHL-Team kaum dran vorbei, einen mit 94 Meter großen, äh, körperlich äh, zumindest potenziell so starken Spieler dann zu haben, der äh, auch noch alles andere mitbringt, was ein Nummer 1-Center dann mitbringen muss. Ähm, ja, wie sich das dann umsetzen wird, das ist halt gerade bei diesen Spielern, ähm, die so groß sind und die vielleicht jetzt auch schon körperlich überlegen sind, auch wenn sie noch jünger sind, ist halt ganz schwer zu prognostizieren, aber das Potenzial ist da und das habe ich auch verstanden, was Markus damit meinte, dass äh, der dann vielleicht in der Endabrechnung vielleicht dann auch besser ist als als Lafreniere aber das gilt für diesen Draft generell also ich fand den wahnsinnig interessant es sind unglaublich viele Spieler ähm, die die richtig großes Potenzial haben vielleicht kein äh, Connor McDavid äh, Potenzial aber äh, sind so viele Spieler dabei die man sich jetzt schon sehr gut auf NHL Niveau vorstellen will ganz einfach weil sie so viel Spaß machen ähm, und ich äh, weiß nicht, sehr spannend, wie man diesen Draft so in fünf, sechs Jahren dann, wie man damals zurückschauen wird, ob es tatsächlich vielleicht einer der Besten in der Geschichte ist oder äh, die, wenn, dann müsste er die meisten Busts haben eigentlich, weil das geht ja äh, bis tief in die, in, in die erste Runde hinein, wo man da wirklich Spieler hat, die Offensivpotenzial haben, das äh, nach, nach ganz großen Spielern aussieht.
0: Alexis Lafreniere, Rimouski Oceanic, Quebec Major Junior Hockey League, äh, top Gold und MVP bei den World Juniors, zweimal Jahre zwei Jahre hintereinander MVP ähm, in der Quebec Major Junior Hockey League. Hat zuletzt das Sydney Cross Beer geschafft ähm, und an äh, zwei Quinton Byfield, Sudbury Wolves aus der OHL. Ähm, keine große Rolle jetzt gespielt bei dieser Goldmedaille bei den World Juniors, allerdings halt wirklich noch noch, noch sehr sehr jung. Wird immer wieder Verglichen mit Malkin und mit Stahl, die halt auch über 1,90 sind und, und spielerisch auch diese Fähigkeiten haben und die die Quinton Byfield noch entwickeln sollte. Ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass er einen längeren Schläger spielen sollte, empfiehlt ihm Brian Burke. Also wenn er da jetzt einen Inch noch draufpackt in der ersten Saison und dann noch mal, noch mal einen Inch in der zweiten Saison, dann wird dann, 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 das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was er machen muss, ja, einen längeren Schläger spielen. Und ähm, erzähle ich euch jetzt nichts Neues, ähm, Vater heißt Clinton, äh, in Jamaika aufgewachsen selbst Leichtathlet, Mutter, Nicole Casper. Der Vater wollte den Sohn auch Clinton nennen, aber ähm, sie haben sich dann entschieden, weil ähm, sie beide so gerne Tarantino-Filme schauen, dass sie ihn nicht Clinton nennen, sondern Quentin. Also eine Mischung aus Clinton und Quentin. <lacht> aber das wisst ihr natürlich alle. Ähm, das sind so die, die, die größten Namen natürlich jetzt gewesen in diesem ähm, ähm, Draft. Es geht weiter mit vier. Lukas Raymond, der Schwede, äh, Frilunda, zu den Detroit Red Wings. Jake Sanderson aus den USA an fünf. Nochmal zu den Ottawa Senators. Also da hatten ja die Senators äh, den dritten und den fünften Pick. Stützler an drei, Johnson an fünf. Ja,
1: ja. Stopp. Da würde mich die Meinung von Markus interessieren, ähm, weil... Also dieser Draft ist ja vor allem deshalb äh, bekannt oder jetzt schon legendär, weil weil so viel Offensivpotenzial da ist. Und dann galt ja lang, äh, als Jamie Dreisel, als der Verteidiger, der dann als Erster genommen wird, der kam ja dann, kommt ja dann direkt äh, danach. Sorry, dass ich dir das jetzt äh, verderbe. Ähm, und äh, dann hat sich Jake Sanderson so ein bisschen in Vordergrund gespielt. Ich finde trotzdem, dass Ottawa ähm, einen Stürmer hätte nehmen sollen. Wie siehst du das, Markus?
2: Ja, das habe ich auch oft, äh, oft gesehen, gehört und gelesen. Ich kann das auch nachvollziehen. Also wenn man, wenn du wirklich was du recht, der der Draf war ja bekannt für das Offensivpotenzial, für gute Vorwärts, die die da hochgerankt waren. Und äh, wenn du dann quasi dir potenziell zwei Drittel deiner Top-Reihe zusammenstellen kannst und dann noch die Aussicht hast, dass es im nächsten Jahr ja eher mehr in dieser in dieser Gegend eher Verteidiger zu auszuwählen gibt und dann noch vielleicht so ein bisschen einschätzt, ja, bin ich jetzt wirklich so gut dieses Jahr? Eher nie. Wahrscheinlich bin ich nächstes Jahr doch wieder an der Reihe dran und bin auch in dem, in dem Bereich, um mir was auszuwählen. Dann äh, kann ich die Argumentation voll nachvollziehen, dass man sagt, ähm, nimm lieber einen Vorwort. Jetzt hätte ich natürlich auch eher, vielleicht haben sie, wollten sie auch Raymond nehmen und dann war er schon weg, der vier, kann ja auch sein. Da kriegst du ja leider nie so richtig Einblick in sowas. Das da würde ich immer, das würde ich immer gerne mal sehen, wie das, dann, wie das dann wirklich so läuft. Vielleicht waren sie auch so wahnsinnig begeistert von Jake Sanderson, ob man das wieder nie nachvollziehen konnten. Aber grundsätzlich kann ich das verstehen und gehe eigentlich auch ein bisschen mit, wenn man sagt, ich hätte auch vielleicht noch ein, ein Vorwort gezogen an der Stelle. Ist aber vielleicht auch ein bisschen, ja. Irgendwas, irgendwas Schlechtes muss immer in Ottawa finden und dann suchst du <lacht> dann sowas raus. <lacht> ja. Aber ich kann das voll, ich, ich kann das, ich, ich, ich sehe das durchaus ein bisschen genauso, ja.
0: Ich glaube, der Sebastian hätte einfach ganz gerne einen Rossi äh, noch als Center gesehen bei den Ottawa Standards, das sind dann am besten in einer Reihe mit Tim Stützle, oder?
2: Ja, vor allen Dingen, weil der auch die ganze Zeit den Ottawa gespielt hat schon. Ne? Also, ja, Rossi sollte man nicht vergessen, ne? dass der ist eigentlich schon abgerutscht bis auf die neun. Jetzt schreibe jetzt, ich dir ein bisschen vor, ich weiß nie. Äh, Christoph wollte jetzt bis zu 31 durch ähm, exerzieren alle. <lacht> <lacht> bis Aussie Flat hat ja Sebastian gefordert, ne? Aber okay,
0: <lacht> also Rossi ist natürlich schon ein Name, der der, der interessant ist, ne? Zu dem Minnesota Wild. Ähm, da gibt's naja, auch.
2: Und der. der, der war so eigentlich schon, richtig große Fan. Der,
0: der, der vielleicht sogar der derjenige, der am ersten lhl ready ist sogar, was was das körperliche auch anbelangt. Maschine. Defensiv stark. Offensiv kann auch was. Habe ich naja, Rossi
2: ist. Vor allen Dingen, wenn du dir so anguckst, was der so an. Äh, wir haben viele Spieler gehabt, die ja jetzt schon Profiliga gespielt haben, ne? Das, das äh, stützt die ganzen Deutschen ja im Endeffekt, auch viele Finnen sind immer dabei. Auch, auch Raymond hat viel SHL gespielt letztes Jahr, zwar nie allzu viel, wirklich effektiv, aber eigentlich schon. Äh, war so gerade auf dem Spielberichtsbogen und sowas. Und da, da wirken diese ganzen Zahlen aus den Juniorenligen ja immer ein bisschen, ähm, ja, naja, ein bisschen astronomisch ähm, verschoben etwas, ne? aber, aber man kann sie ja innerhalb der jeweiligen Ligen immer noch ganz gut vergleichen in der Geschichte. Und da war Rossi, hat ja Rossi auch sehr gut abgeschnitten im Vergleich mit, mit so äh, Leuten, die eben doch aus der, aus der Gegend wie McDavid und so weiter, die eben doch zuletzt aus der Liga kamen. Und da kann, man das sagen, da kann man schon so ein bisschen einschätzen, wie gut der auch wirklich ist. Und äh, mich hat es eigentlich schon ein bisschen gewundert, dass er wirklich auch bis zu neun eigentlich quasi jemand, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber eigentlich abgerutscht ist. Aber Minnesota wird es gefreut haben.
1: Ja, ich finde da halt die Geschichte, also äh, auch da gibt es ja eine, einen Zeitungsartikel dazu, der nur zu empfehlen ist, im, im Tagesanzeiger äh, Schweizer Zeitung ähm, erzählt die Geschichte von dem Österreicher Marco Rossi, der dann auch äh, in die Schweiz äh, gewechselt ist, äh, aber weiterhin in Österreich gewohnt hat, was dazu geführt hat, dass äh, sein Vater ihn da jeden Tag ins Training gefahren hat und zwar, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube eineinhalb Stunden wirklich hin und eineinhalb Stunden auch wieder zurück und das jeden Tag. Und diese Geschichte ist schon völlig wahnsinnig, also so wirklich an der Grenze zu nicht mehr gesund. Ähm, der Vater hat ja dann auch zweimal einen Job verloren und so, weil er halt einfach so viel für seinen Sohn aufgeopfert hat. Und es klingt ähm, ganz, ganz schlimm eigentlich irgendwie von einem Vater, der da selber Eishockeyspieler war und dann vielleicht irgendwie was... Äh, über seinen Sohn dann kompensiert, was ihm verwehrt geblieben ist. Aber ich glaube, dieser Marco Rossi ist generell einfach außergewöhnlich, weil so wie es wohl aussieht, und das kann man natürlich schwer beurteilen, wenn man noch nie mit diesem Menschen irgendwie persönlich zu tun hatte, aber der will das offenbar selber. Also das hat man in jedem Scouting-Bericht gelesen. Es gibt tolle Geschichten über ihn, wie besessen er daran arbeitet, immer besser zu werden und so. Also da hat mich schon viel Vielleicht sogar so auf dem Eis erinnert mich da schon uns sehr viel an Sidney Crosby irgendwie so von der Art her. Also den, den fand ich am faszinierendsten da eigentlich in dieser ganzen Gruppe. Muss man mal sehen, was er dann wirklich für eine Chance bekommt, weil ich glaube, dass er Center spielen muss und äh, in der NHL ist es dann gerne mal so, wenn er da an den falschen äh, Trainer gerät, dann wird er vielleicht auf den Flügel abgeschoben und ich glaube, da kann er seine Stärken nicht ganz so ausspielen in der NHL, weil der Größe ist ja dann doch nicht. Ich glaube, der muss Center spielen. Wenn er das macht, dann könnte das äh, auch einer der Spieler sein, ähm, die irgendwann mal weit äh, über diese neunte Position, an der er gedraftet worden ist, hinaus dann äh, wahrgenommen werden.
0: Drystal habt ihr schon angesprochen. Und die Frage war Sanderson oder Drystal. Als, als Nummer-eins-Verteidiger Drystyle eher der bessere Skater hat mich so ein bisschen überrascht, weil das ja eigentlich auch der Trend ist in der NHL, dass du eben diese Schlittschuh-technisch überragenden Verteidiger auch hast dazu, einen Rechtsschütze. Äh, Nummer 1, Terra Twin, habe ich schon angesprochen, Lukas Reimann, also Terra Twin aus Schweden. Äh, Nummer zwei Terra Twin, Alexander Holz, Dürr äh, Gardens EF, äh, geht zu den New Jersey Devils. Trägt übrigens die Nummer 88 auf dem Rücken, ähm, <lacht> aber nicht wegen dieses deutschen Diktators, sondern wegen der Eissorte. Ähm, 88er Eis. Ähm, irgendwie eine Nogger-Sorte war das, glaube ich. Auch da hat es Diskussionen gegeben, davon dieses Eis 88 nennen. Ähm, das schon okay. vor Leonhard, gab, insofern alles in Ordnung. Okay. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu fragen, in der ersten Runde, ich war dann bei 10 halt im Bett oder so und habe natürlich das nachgelesen, aber wen, wen findet ihr denn noch, außer Lukas Reichel, der in 17 kam, wen findet ihr denn noch interessant, außer Aussie Wee Splatt?
2: Na, wir, wir sollten gleich schon noch über den äh, Torhüter sprechen der als, äh, am höchsten gedraftet wurde seit ich habe es vergessen seit wann schon seit einer ganzen Weile gesagt Carey Price ja 2005 ne mhm. ähm, äh, Jaroslav Askarov es ähm, hat sich ja schon so ein bisschen durchgesetzt in letzter Zeit dass äh, du eigentlich eigentlich eher keine Torhüter mehr draftest in der ersten Runde weil dieses ganze Geschäft von wegen da wird ja selten jemand außer den ersten beiden sage ich mal und vielleicht mal so eine Handvoll noch Leuten, maximal zwei oder drei irgendwo weiter hinten, irgendwie fürs nächste Jahr gedraftet, sondern eigentlich meistens für drei, vier manchmal sogar fünf Jahre äh, später und so. Und so und äh, bei den Todern hat sich eben gezeigt, dass sich dieses, äh, man muss ja so ein bisschen projektieren, wie entwickeln die sich, wie kann ich den entwickeln, ist der hat er die Anlagen dazu quasi so richtig gut zu werden, dass er mir dann auch irgendwann hilft. Ähm, und bei den Toten hat sich eben gezeigt, dass das da ein sehr, sehr, sehr vages Geschäft ist. Äh, ich will jetzt äh, nicht die, äh, äh, dieses allgemeine Sprichwort wiederholen und ich tue es doch, dass Goaltending in Voodoo ist das ist eben so ein geflügeltes Wort quasi geworden und es hat sich quasi auch in den letzten Jahren gezeigt, das ist sehr selten geworden eigentlich, eigentlich so quasi alle zwei Jahre noch ungefähr, dass man noch so einen Toyota hat, der in der ersten Runde gedraftet wird. Meistens wird das dann auch schon von vielen Leuten äh, so ein bisschen eher negativ begleitet, äh, auch Spencer Knight zum Beispiel letztes Jahr, ne, der für von Florida gedraftet wurde und eigentlich auch sehr hoch gehandelt wurde, wurde auch so ein bisschen, ja, will man wirklich an der 13. ziehen und so weiter und, und bei Askarov war es eben, was Karov war es eben sehr auffällig, dass das eben diesmal nicht so, dass viele auch wirklich gesagt haben, also wenn es mal einen Torhüter-Prospekt gab, von dem man sagen konnte, der wird sich wahnsinnig gut entwickeln und wird irgendwann mal Nummer-Eins-Torhüter sein und vielleicht sogar ein Star, dann, dann eher, weil, weil man irgendwie meint, die Anlagen so zu sehen und wenn man sich überlegt, dass er jetzt quasi auch jetzt im Alter von 18 jetzt wirklich schon KHL spielt, und sei es noch für so ein Powerhouse wie, wie Ska St. Petersburg, was vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher ist, dann kann ich das auch durchaus nachvollziehen und es äh, scheint so zu sein, dass dieses diese diese Wahl des Torhüters in dem Fall jetzt äh, auf ein sehr gleiches Echo von wohlwollendes Echo gefallen ist, was da Nashville gemacht hat.
1: Also mir geht es da so, dass mich Torhüter eigentlich da auch irgendwie, was diesen Draft angeht, mit dem ich mich äh, oftmals sehr intensiv beschäftigt beschäftige, dass mich, die, die mich überhaupt nicht interessieren, ähm, und äh, dann hat man aber doch mal so ein paar Highlight-Videos gesehen und es äh, ist natürlich äh, absolut unseriös, sowas heranzuziehen irgendwie als Grundlage und von Tor, dann verstehe ich eh nichts. Aber also da habe ich ein paar Bewegungen gesehen, die ich, äh, finde ich, bei gar keinem Tor bis bisher gesehen habe. Also das ist, das könnte nochmal ein ganz anderes Niveau sein. Ähm, auf dem der agiert. Ähm, Walt Juniors, glaube ich, habe ich in Erinnerung, waren ja ein äh, großer Hype, aber war ja dann gar nicht so gut. Äh, aber was der so in den letzten Wochen abgeliefert hat, ähm, das fand ich schon wirklich herausragend und ich glaube tatsächlich, dass ähm, der, der Pick an Nummer 11, ähm, dass das vielleicht der Spieler ist, der irgendwie historisch dann irgendwann den größten Einfluss äh, haben könnte aus diesem Draft, wenn er denn tatsächlich einen so herausragenden äh, Torhüter dann auch auf NHL-Niveau dann wird ähm, also den, den finde ich ähm, wahnsinnig spannend und kann es nur empfehlen, sich da mal so ein paar Saves anzuschauen, auch wenn man eigentlich sonst lieber sich Tore anschaut oder oder Hits oder oder was auch immer, schöne Pässe. Aber das ist schon eine Akrobatik, oh, die hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und da gibt es vielleicht dann, da kann man dann anschließend gleich noch äh, zum anderen Thema, Askarov spielt im Moment und es gab auch noch ein paar andere Spieler, die jetzt im Moment spielen äh, und die man sich jetzt schon anschauen konnte und es das heißt ja dann immer, dass irgendwann ist es abgeschlossen, dieser, dieser Prozess, dieser Scouting-Prozess, aber ich Bilden mir schon ein, dass es dieses Jahr noch eine Rolle spielt, dass man ein paar Spieler noch erzählen sehen können ähm, und dann einschätzen hat können, was in diesem Sommer dann passiert ist, welche Entwicklungen die über den Sommer genommen haben, was ja normalerweise nicht der Fall ist, weil ja, ähm, der Draft selber zu Beginn des Sommers stattfindet. Und ähm, also, dass die KHL da spielt, äh, hat, glaube ich, bei Askarov äh, schon eine Rolle gespielt, aber auch noch bei zwei anderen Spielern äh, Jetzt wird es schwierig mit mit dem Namen, aber bei Shakir Muck haben wir Dulin, ähm, der ähm, zu New Jersey geht und äh, die hatten ja auch drei Picks in der ersten Runde und äh, auch sehr viel früher, als man das erwartet hatte. ist ein junger Verteidiger, noch ziemlich Uh, roh vielleicht, aber der spielt halt im Moment KHL und punktet auch ganz gut. Uh, vielleicht hat das einfach den Ausschlag gegeben, dass er dann so früh genommen worden ist von New Jersey. Und uh, die größere Überraschung war ja dann noch, uh, Markus, hilf mir, du hast ihn sicher gleich parat, den Namen. Ich, Diego Shinakoff.
3: Genau, bei uns,
1: ja, bei uns ja. hieß er nur, ja nee, sag ich jetzt lieber nicht, wie er in unserer Fantasy-Hockey-Liga genannt worden ist in dem, in dem Chat, ja, aber, aber mit an, dem an hat er auch keiner gerechnet. Nee, ja. überhaupt
2: nicht. Und, und der ist ja sogar ein doppelter overage Ventures richtig sehr. Also er hätte sogar ja, schon vor nicht zwei Jahren gedraftet werden können. Ja. Und das ist dann schon, ähm, also, das ist schon wirklich... Ähm, Beachtlich. Also gut, Columbus hat jetzt wirklich auch schon lange keinen Pick mehr und dann redet man ja immer davon, okay, wenn du so sicher bist und du hast nur den Pick und denkst, hast Angst, dass also ich später nimmst den eben, egal was äh, was die anderen sagen. Ich meine, denen ist sowieso ziemlich egal, was die anderen sagen, aber was, oh, da kommt ja bestimmt auch noch was dazu. Ähm, also das, das hat auch mich sehr überrascht, weil der ist jetzt wirklich äh, in der Gegend gewesen, wo der eigentlich schon nicht mehr im Draft gerankt war, so ungefähr. Aber gut, das kann wirklich sein. Vielleicht haben die denn gesehen äh, und der hat auch für so ein Team gespielt, wo andere Prospects spielen und dann auch der, der von Toronto gezogen wurde, so dass man, äh, ne, der spielt in Oms, ich es vergessen, verwechsel das, aber was soll's. Also jedenfalls, es kann durchaus sein, dass das eingetreten ist, was du sagst und vor allen Dingen, sind ja jetzt auch schon ein paar Spiele gewesen. Ich meine, normalerweise sagt man so, ein Spiel wird man jetzt, aber die ist, ist ein gutes Dutzend gewesen. Jetzt war es jetzt eigentlich schon vor dem, äh, vor dem Draft noch gestand, statt, gespielt wurde in KL, Vielleicht hat das ja wirklich dazu beigetragen, dass sowas, äh, passiert. Das Shakir ich, ich rede immer nur von den, äh, von den Vornamen Shakir Muhammadulin und, äh, Marat ist der andere mit den schönen Namen. Also ich, mhm. Marat und Shakir. Äh, Shakir ist ja auch so ein sehr, so ein Prospect gewesen, was sehr kontrovers diskutiert wurde. Ist ja zum Beispiel bei Lead prospects irgendwie auf der Duna Draft Liste gelandet. Also, besser nicht ziehen. Aber die macht den Devils natürlich gar nichts, haben ihn trotzdem genommen an 21, glaube ich. Ne? Ja. Ja,
1: also Aber es kann durchaus sein, dass,
2: dass, dass das eingetreten ist, was du gesagt hast. Man hat es sich ja. eben nochmal genauer angeguckt. Ist auch nicht falsch und es wäre auch blöd zu sagen von den, von den Scouts, ich sagen, ey, wir, wir nehmen jetzt die Listen vom Juni und beachten das nie was danach noch passiert ist. Also Das ja. wäre eigentlich fast schon ein bisschen fahrlässig von denen.
0: Die offizielle Show ist übrigens mittlerweile vorbei. Ich habe vergessen, den, den, die Melodie zu spielen. Es geht jetzt nur noch darum, dass sich Sebastian und, und Markus über ihre Fantasy-Team austauschen. <lacht> Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe ich nicht vergessen. Also eigentlich wollte ich schon eigentlich das haben wir schon beenden, aber wir sind jetzt eigentlich schon schon, jetzt geht es eigentlich nur noch um die Fantasy-Teams. Also, also, eigentlich müsste jetzt dann mal schön langsam Ossi Weasbad auch kommen, Sebastian, ne? Ja? Ja,
2: ja. Fantasy spiele ich nur saisonweise. Dieses ganze Zeug da über mehrere Jahre, das tue ich mir nie an. Es. Aber egal, wer das
1: machen will, macht's.
3: Sebastian,
0: komm, sag noch was zu deinem Ossi.
1: Ich, ich, ich habe das ja schon getwittert. Das Erstaunen, der, der, so, so, solche Spieler fallen dann dann auf, übrigens auch wie äh, Gunnar Wolf Fontaine, der vielleicht auch ja. noch gedraftet wird. Also das ist auch ein sensationeller Name. Äh, Aber, und, hast du hast ja jetzt wieder gedraftet, weil du den Namen so geil, weil du immer
0: sagst, du musst unbedingt einen ähm, einen einen Namen äh, drin haben, wie für irgendwie in der NFL, denn wie hast du deine Kicker? Ähm, Fick, oder kann, ich weiß es nicht mehr, aber dass du irgendwie einen Namen dabei hast, du sagst, cool. okay, der muss in meinem Team mit dabei cool. sein. Oder wegen seiner, wegen, seinen, wegen seinen sportlichen Fähigkeiten.
1: Nein, also natürlich ist mir der Name erst aufgefallen und dann beschäftigt man sich mit den Spielern, schaut sich, schaut sich Videos an, liest Einschätzungen und dann mag sein, dass man die vielleicht dann ein bisschen höher wertet ja. als andere, weil der Name halt so cool ist. Sam aber ich find, Jetzt habe ich gegoogelt, Sam Fricken heißt er. Der -Man ja, das, ist, das, ist, das ist ein Niveau, da gehe ich nicht mit. Äh, und, aber das Ossi Wiesblatt hat halt auch einfach äh, äh, Brüder, die heißen Ocean, Orca und Oasis. Und äh, da ist für mich die Geschichte dann so sensationell geworden, dass man halt sich noch mehr damit beschäftigt. Und wenn man jetzt dann die Familiengeschichte dann auch noch liest, also in, mittlerweile, also, also beide Eltern sind ja, glaube ich, taubstumm und äh, die haben sich dann scheiden lassen, dann hat die, die Mutter diese, diese Bande an Oceans und Orcas und Oasis dann allein großgezogen und also sowas sowas nimmt mich dann schon mit und wenn dann einer noch ISO spielen kann, dann habe ich da so ein, ich da schon mein Herz verloren dann und die San Jose Sharks haben mich ja bestätigt, in dem was sie gemacht haben. Sie haben ihn ja in der ersten Runde genommen, auch wenn an der letzten Position, aber immerhin noch erste Runde.
2: Der nächste Zack Hyman, sagt man vielleicht. Also, Vergleiche sind ja immer ein bisschen schwierig, aber sowas habe ich irgendwo gelesen. Na, ja, mal sehen. Ja. Zack ein
0: überragender Fortchecker, Arbeitstier und ähm, jetzt, also du hast auch gesagt, er wird wahrscheinlich nie ähm, Top Sex spielen, ne, aus dem Aber er wird vielleicht mal ein, beim NHL-Team wirklich ein richtig wichtiger Spieler.
1: Nee, nee, Moment, Moment, Moment. Das ist einer, der kann Top-Sex spielen, aber kann auch Bottom-Sex spielen. Und das ist halt, ähm, das ist das, was Spieler schon auszeichnet, dass sie dann halt wirklich so ähm, einsetzbar sind, vor allem, wenn es dann halt darum geht, irgendwie sich also einen Platz in der Liga dann zu sichern.
0: Bin ein bisschen überrascht, dass dich als Spitting-Chickles-Hörer ähm, Sam Fricken überhaupt nicht abholt, aber egal. Aussie Weesplat an Nummer 31. Ähm, und ihr könnt gleich euren, äh, ähm, Fantasy Team Talk natürlich weiterführen, ohne dass aufgehoben habt. Aber natürlich würde mich schon noch interessieren, ob ja, irgendwelche, du hast kurz mal angerissen, Sebastian, in manchen Ligen wird gespielt, in manchen nicht. Ähm, ja, wie, wie beeinflusst dann Meinung nach die, die aktuelle Situation auch, ja, nicht nur diesen Draft oder wie hat's ihn beeinflusst, sondern wie beeinflusst die Situation jetzt auch die nächsten Wochen, Monate? Die meisten Spieler wissen ja noch gar nicht, was da wirklich tatsächlich passieren wird. Wo sie dann spielen? Spielen sie in der heimischen Liga? Spielt die heimische Liga überhaupt? Gehen sie rüber? Was dürfen sie dann machen? Und so weiter und so fort.
1: Stellst du mir jetzt wirklich die, die schwierigste Frage den ganzen Abend um 22:20 Uhr Also ich meine, erwartest du wirklich von mir, dass ich das jetzt irgendwie seriös einschätze, was in den nächsten Wochen passiert? Ähm, also kann ja, glaube ich, wirklich überhaupt niemand. Äh, nee. Oder wie, wie würdest du diese Frage beantworten?
2: Ich, ich kann nur ich, ich kann nur sagen ich bin ich bin normal, ich bin normalerweise schon froh eine GM von so einem oder irgendwo da irgendwie Verantwortung zu tragen aber die Situation jetzt die würde quasi meine sowieso eher rudimentäre Kreativität sowieso schon noch mehr überfordern dass man sich überlegen was kann jetzt alles passieren wann geht die Saison los kann ich mit den Zuschauern rechnen kann ich nicht mit Zuschauern rechnen was sagt mein Owner wie viel Geld darf ich ausgeben kann ich überhaupt noch leisten? Man sieht es ja jetzt schon. Es werden eigentlich schon relativ normale, sag ich mal, Spieler, die kriegen keine Qualifying Offers und werden uh, unrestricted free agents, weil das, das, das das passiert immer wieder, aber ich finde, dass dieses Jahr schon noch auffällig ist, dass es ein paar noch besondere sind, die man die das in normalen Zeiten vielleicht nie werden würden. Oder Buyouts, das passieren von von Leuten, die hätte man vielleicht sonst noch eher so durchgeschleppt, aber jetzt, macht, jetzt wird eben doch der Cut gemacht und man nimmt sie doch nie weiter mit. Ich rede nicht von Herrn Lundquist, das war ja noch eine andere Geschichte, aber wir haben Kalturis, heute gab es das Gerücht, ich weiß nicht, ob es inzwischen bestätigt wurde, dass er, er ein Buyout bekommt und so, also das, das ist... Da sehe ich das auch wie wie Sebastian. also Das ist so eine verworrene Situation. Da kommt dann noch eine gewisse politische Lage dazu, über die wir jetzt nie noch reden müssen. Aber die sieht ja auch ein bisschen seltsam aus da in dem ganzen Nordamerika-Ding. Ähm, dass ich da, also dieser dieser Versicherung, man wird am 1. Januar mit der Saison beginnen, ähm, das ist ein sehr lautes Pfeifen im Wald, glaube ich. Also ich glaube da noch nicht so richtig dran.
0: Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie's, wie es groß weitergeht. Ich finde es auch total interessant, weil ich habe irgendwie jetzt vor kurzem gelesen, ein Spieler, der am 15. August noch bei einem anderen Team unter Vertrag steht, wie zum Beispiel Tim Stütze, der noch bis 2022 bei den Adler Mannheim wohl Vertrag hat. Der darf äh, gar nicht in der Saison 2021 für in der NHL spielen. Ich weiß nicht ob das aktuell ist. Also das muss man vielleicht dann auch nochmal überdenken, weil weil die Situation so speziell ist. Also ich weiß überhaupt nicht, was äh, wie die Statuten sind und vielleicht wissen Sie es in der NHL auch nicht genau. Insofern ja, klar, es ist, es ist halt, halt einfach, ja, nicht, bis jetzt nicht zu äh, vorauszusagen. Und die Frage ist natürlich auch, wie, wie, sich dann die Spieler überhaupt vorbereiten können auf die nächste Saison, ja, weil jetzt ähm, Stützler und, und Reichel äh, heute am frühen Nachmittag gesagt haben, ja, sie wollen so schnell wie möglich rüber und dann, ja, dann auch ins Training Camp und so weiter. Vielleicht geht das ja gar nicht so einfach. Insofern, denke ich, auch für diese jungen Spieler eine große Herausforderung. Du hast jetzt, denke ich, schon auch eine Enttäuschung, dass du diesen Draft, auf den du vielleicht schon ein paar Jahre hingefiebert hast, also Stützle weiß, glaube ich, schon ein paar Jahre länger, dass das passieren hätte können mit dem Draft. Auf, auf die Situation fieberst du hin und dann hast du halt nicht das, was du die letzten, keine Ahnung, Drafts bei den, bei den großen Spielen, bei Conor McDavid, Boston, Matthews, Spy, äh, Sidney Crosby und so weiter. Hast du vielleicht verfolgt am Fernseher oder hast die Bilder gesehen und, und fandst das super cool und und weißt, okay, ich arbeite jetzt weiter und habe den Moment vielleicht auch in ein paar Jahren. Und dann ist das halt so ein, so ein blöder Draft einfach. Ne? Das ist deine Punkt. Das musst du erstmal verarbeiten, denke ich auch. Ähm, klar überwiegt da halt, denke ich, auch die Vorfreude bei, bei den den hochgedrafteten Spielern und, und eben auch der Stolz, dass sie es geschafft haben. Aber dann kommt halt dann der nächste Schritt, ne? Und das, das ist halt wieder Unklarheit. Sonst noch irgendwelche Gedanken zu diesem NHL-Draft für euch? Wir hatten uns ursprünglich vorgenommen, auch ein bisschen über die Free Agency zu sprechen, aber wir sind jetzt 68 Minuten drin gleich in diesem Podcast, also wir machen dann vielleicht nochmal einen extra Pod über Thema Free Agency. Vielleicht gibt es ja auch wirklich richtige Trades, richtig große Trades. Insofern, ja, abschließende Gedanken äh, zum, zum Draft von euch beiden.
2: Er läuft noch, er läuft noch. Kommt, macht Schluss, ich will den Rest gucken. <lacht> okay. Wir sind erst ja bei der Hälfte ungefähr, also nicht ganz. <lacht> Sebastian Böhm, Markus Reinhold, ich bin Christoph
0: Fetzer und wenn jetzt noch der Ossi mit dazukommt, sind wir über Jahre hinweg <lacht> unschlagbar. <lacht> hier im hockey podcast Danke, dass mit dabei, Sebastian Böhm, auf Twitter Böhm, so unterstrichend. Danke dir, Ossi.
1: Bitte sehr. War mir ein Vergnügen.
0: Und Markus Reinhold, auch der Antwo äh, arbeitet mit einem Unterstrich in seinem Twitter-Handle. Le Unterstrich Danke dir, Markus. Gito. Ich bin Christoph Fetzer at Fetzi6. Auch bissl Hockey gibt's auf Twitter, Facebook und Instagram. Super aktiv sind wir da. Und ähm, ja, auf, auf Steady gibt es die Möglichkeit, dieses Projekt, diesen Podcast zu unterstützen. steady.de slash Hockey oder direkt über die bisselhockey.de. Da könnt ihr bissl Hockey supporten. Wenn ihr wollt, jetzt den Rest des Drafts schauen natürlich. Und ansonsten, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.